0: Dit is VP, de podcast van Jeroen Pepers, Adrian Fonk en Arjen Vergijssel. Over het bijzondere vak van de verenigingsprofessional.
1: Ja, goedendag, luisteraars. We hebben weer een interview voor de podcast 5 keer 5. En vandaag hebben we als gast Leo de Boer, de zakelijke directeur van Veno NCW. En hij is ook mede auteur van het boek De Vereniging de Baas. Ook een mooi boek. Over het leven van de verenigingsprofessionals. Boeiend om te lezen. En we zullen we zeker ook wel, denk ik, even bij stil gaan staan vandaag. Welkom, Leo.
2: Hoi. Hallo, goedemiddag. Hi. Leuk om mee te doen. Ja, ja. ja, fijn dat je bent, Leo. Echt leuk. Ja, dit met je vijf
0: punten. Ja, zal, zal ik ze introduceren? Jij wilde om te beginnen het met ons hebben over uh, corona en, en wat voor een effect dat heeft op de branches.
3: Ja. Uh, nou ja, kijk, als je bij, als je, ik bedoel, ik ben verenigingsdirecteur nu waar ik nu werk, maar ook daarvoor en ook uh, en natuurlijk vele bekenden in dat land. En eigenlijk kijkt iedereen natuurlijk veel. Ja, wat gebeurt er nou met die verenigingen de nu en ook het komende jaar vooral? Ik denk dat dit een zomer is waarin veel directeuren... hun postbus per 1 september in de gaten zullen houden. Dus bij veel verenigingen zeg maar het opzichttermijn. Maar natuurlijk ook de, de, de budget te maken en de leden en dat soort zaken. Dus ja, ik, iedereen vindt dat spannend. Dat is het natuurlijk ook. Uh, het is een gekke tijd. Hè? Aan de ene kant uh, is de maatschappelijke functie van de brancheverenigingen duidelijker dan ooit. Maar ook, uh, ja... Uh, het moet allemaal wel betaald worden en doorgaan en, uh, en dat soort zaken. Dus het is, uh, het heeft, het is wel een tijd waarin aangevoeld wordt dat er enorme uitdagingen zijn. Ik heb daar met Nijro een paar scenario's over gemaakt. Uh, Want dat doe je dan hè, als het onzeker is. Ja,
1: paar scenario's. Maar je bent, je bent ergens... Uh... Het mogelijke scenario is dat er toch, toch meer opzettingen gaan komen.
3: Ja, als je nou kijkt, hè, we, doen ook, we doen ook leden, we hebben iets van drie, vier leden enquêtes gedaan in de afgelopen vijf maanden. En uh, 80% van de branches is eigenlijk ja, naar omstandigheden een, een soort van manmoedig of positief. En 20% is natuurlijk gewoon ongelooflijk beducht voor de toekomst. Dan krijgen natuurlijk sectoren keiharde klappen. Ja. En, Eigenlijk elke vereniging, of je nou een beetje retributieinkomsten hebt of niet, maar is natuurlijk toch volstrekt afhankelijk van de contributie van zijn leden. Maar ja, dan moet die er nog wel zijn.
1: Ja, tegelijkertijd zie je wel de laatste maanden juist dat er op collectief niveau, dat allerlei verenigingen in Den Haag ongelooflijk druk bezig zijn voor hun leden. Dus hun bestaansrecht wordt eigenlijk heel erg bevestigd.
3: Ja, totaal. Ik, uh, dat, dat klopt, de alle kanten. Weet je? Dat is, uh, bedoel, we hebben er niet om gevraagd om de crisis, maar het is natuurlijk wel zo dat je nu ziet dat het, dat toch het fijnmazige netwerk van verenigingen uh, ongelooflijk goede diensten bewijst in zo'n tijd als corona. Hè? Kijk naar die coronaprotocollen, kijk naar al die regelingen. Uh, het ministerie, maar ook een Kamer van Koophonden, zouden niet weten hoe ze dit hadden moeten uitrollen in het tempo waarin dat nu gebeurd is. Hè? Dat uh, ook andere landen zijn jaloers op de manier waarop we dat in Nederland regelen. Dus ik, ik vind ook dat we, wat dat betreft, gewoon echt bij de vitale infrastructuur horen.
2: Ja. Ja. Hey, maar Leo, als je nou kijkt naar wat het van jou vraagt hè, als verenigingsprofessional deze tijd, wat, wat valt je dan op? Of waar zeg je dan van, ja maar hier, je knelt het voor mij dan ook persoonlijk in mijn werk? Of waar je tegenaan loopt? En wat dit vraagt dan deze tijd? Of?
3: Nou ja, kijk wat je, wat, je, wat je in het afgelopen half jaar hebt gezien is dat je, we hebben denk ik allemaal uh, vrolijk een beleidsplan en een jaarplan gemaakt voor dit jaar. Die hebben we dus kunnen weggooien, basically. Uh, en we hebben natuurlijk gewoon, op, ah, we zijn omgeschakeld naar een virtueel kantoor. Dat is eigenlijk bij de meeste verenigingen heel goed gegaan. Bij uh, ja. ons ook. Ja. He, dat is best een wonder dat dat zo goed is gegaan. We zijn eigenlijk naadloos doorgegaan. En volgens ons natuurlijk de vraag, wat is er inhoudelijk en dan loop ik toch even zeg maar, zeggen, de propeller van takken. Wat is er nodig voor de lobby? Nou, dat moest ook in een paar weken worden uitgevonden. Zijn we natuurlijk eigenlijk nog steeds mee bezig. Maar ook wat voor dienstverlening. Hè? Voor mijzelf is dat ook een best een uitdaging. Wat voor dienstverlening is er nou nodig? Wat vragen je leden om in deze tijd? Ja. En je moet je voorstellen, wij kwamen uit een reorganisatie. Die was 1 maart af. Onderdeel daarvan was een nieuw afdelingje dienstverlening en business. Ja, die heeft afgelopen vier maanden alleen al vier websites in de lucht gebracht eh, met de corona-calculator en weet ik wat allemaal. Dat zijn best grote omschakelingen. Dus dat, dat
0: omzetten dat is de grootste uitdaging geweest. Ja. En, maar, en, maar kennelijk kunnen jou, jouw mensen dat ook doen, hè? Ik bedoel...
3: Nee, dat zie je niet verkeerd. Uh, nee, los van dat feit dat je... Een stekende leiding krijgt van mij. Eh, maar zijn het
1: gewoon.
3: Zijn het natuurlijk zeer gemotiveerde mensen. Die iedereen voelde wel aan dat ze midden in de crisis uh, zaten. En dat er ontzettend veel nodig was. Uh, en, en het doet ook wat met je als de leden. Nou ja, echt met tranen in ogen aan de telefoon hangen. En nog wel meer dan dat. Uh, en ondernemers. Hè. Dus er was, er was een enorme intrinsieke motivatie. Dat is gelukt. Hè, maar dat was best zoeken. En nog steeds wel. Van, uh, Jeetje jongens, wat laat je liggen? Wat pak je aan? Hoe snel moet dit af? Lukt dat? Is er geld voor? Um, hoe krijgen we feedback van leden? Ook de complete verenigingsorganisatie. We hebben 86 commissies zal ik maar zeggen. Uh, ja die ging ook in één keer virtueel. Ja dat gaat ook niet van vandaag op morgen. Nee, nee, ja, dus, nee. Maar ja met, met uh, moed, beleid en trouw zeg maar, uh, is het, uh, komt het toch wel heel goed.
1: Als je verder, verder kijkt, Leo, van, van, uh, we hebben we nu de eerste golf gehad. Hè? Mogelijk komt er nog een tweede golf. Maar ja, we denken allemaal straks krijgen we een nieuwe normaal. Maar wat wordt dan een nieuwe normaal voor die vereniging? Gaan jullie nog fysiek uh,
0: vergaderen? Volgens mij is dit het bruggetje naar het tweede punt. Want jij zegt, Leo, uh, de classics blijven belangrijk. Dus uh, Jeroen vraagt op een vooruitblik. Jij zegt, de classics blijven uh, belangrijk. Kun je daarop ingaan?
3: Ja, en dan kan ik ook die vraag van Jeroen uh, meenemen. Dat precies, een... precies. Nee, kijk. Het is ook een moment waarop, iedereen, of waarop sommige mensen zeggen, alles moet anders het wordt nooit meer zoals normaal. Dat is natuurlijk ook overdreven. De basis onder elke vereniging is toch de homogeniteit tussen je leden. Je moet wel leden hebben die wat met elkaar hebben. En als je ze hebt, moet je er ook zoveel mogelijk van hebben. Representativiteit. Homogeniteit en representativiteit blijft toch de basis. Het is, het is toch wat anders dan een actiegroep, zeg maar even. Dat, dat, dat blijft en ook... De, de Toch de wat klassieke indelingen van lobby, dienstverlening en ontmoetingsfunctie. Ik noem het de propeller van tak voor de, voor de mensen die weten wat ik bedoel. Die zie je eigenlijk natuurlijk gewoon ook nu aan alle kanten terug. Ook internationaal. Ik heb ook midden in de crisis nog met, met, met acht Afrikaanse landen zitten nou, van, zit les te geven over hoe moet dat nou verder met zo'n crisis met je vereniging. Zelfs daar is dat hetzelfde. Hè. En, als ik dan dat van Jeroen uh, pak. Um, ja, kijk, we zitten nu gewoon in een anderhalve meter vereniging met z'n allen. Um, en met geen leden uh, op kantoor, uh, maar wel in de virtuele vereniging. Uh, met ons personeel uh, thuis en dat soort zaken. En we moeten ook weer terug naar een soort intelligente opening up. Ook van de brancheverenigingen en van onszelf. En ik ben daar ook mee bezig. En uh, ja, ik denk eerlijk gezegd dat. Dat je de tweede helft van het jaar krijgt, ook een soort hybride vorm. Er zal nog een hoop worden thuisgewerkt. Maar er zullen ook steeds meer mensen op kantoor zijn. En datzelfde geldt voor leden. He, wij zullen gewoon een soort tijdsloten, denk ik, invoeren. waarop je op kantoor kan komen. Ja. We gaan ook niet volledig open per 1 april. Dat zie ik ook niet gebeuren. Het is een beetje onduidelijk. Ja. tijdbreker aan eraan op dat gebied. Uh, maar.
2: maar, yeah. maar je, je, je. noemt wel die propeller van tak. Maar volgens mij. je noemt ook wel van dat, dat je dienstverlening. dus echt wel verandert, hè? Nieuwe. Nieuwe ja. websites, nieuwe informatie, et cetera. Dus, dus de invulling van die bladen, van die propeller, die verandert, denk ik wel. Of,
3: of, eh, hoe... Nou ja, voor ons wel. Voor ons wel hè. Dat, uh, dus voor veel verenigingen zijn we bijvoorbeeld veel verder op het gebied van dienstverlening dan wij. We zijn toch een behoorlijk een lobby georiënteerde organisatie. Um, maar ja, dat neemt niet weg dat als je goed gaat kijken, zat er eigenlijk al heel veel dienstverlening. Deep down in de organisatie. Die moeten we zichtbaarder maken. Um, en ook een aantal nieuwe dingen. Ja, ik noem die coronacalculator, maar ook zo'n site thuiswerk is topsport, NL-werk door, de anderhalve meter protocollen site. Ja, waren allemaal dingen die op dat moment wel van pas kwamen en ook wel weer gevraagd als dienstverlening.
0: Ja.
2: Ja, dat,
3: maar dat is gewoon ja, dienstverlening, zoals het eerlijk gezegd al tien jaar geleden bij andere brancheverenigingen ook is gebeurd. Hè?
2: Ja. En wat doen jullie aan, aan zeg, maar, eh, zeg maar, het mee-innoveren? Dus nu, juist in deze tijd, hè, innovatiekracht in die. Verschillende branches uh, activeren en uh, nou, nog meer kruisbestuiving en gewoon nieuwe, nieuwe verdienmodellen, et cetera. Wat, wat doen jullie daarin? Hebben jullie daarin ook een rol of zijn jullie daar wat, wat minder van?
3: Ja, je moet je wel voorstellen dat ik kom natuurlijk ook uit een gewone branchevereniging. Die zit veel dichter op het feitelijke productinnovatie, zeg maar, eventjes. Hè? Ik kom bij de verzekeraars vandaan, daar had ik een Innovation Advisory Board en een Innovation Lab en weet ik wat. En dan konden we gewoon praten over verzekeringen en hoe moet het nou verder. Dat is bij een koepel toch net iets anders. Maar er gebeurt ondertussen wel veel aan. We hebben natuurlijk een AI-coalitie geïnstalleerd. Over artificial intelligence, overigens al voor de crisis. Um, maar wat we ook zien, um, is dat bij het vernieuwen van onze verenigingsstructuur. Daar zijn we ook mee bezig. Platforms een veel grotere rol gaan spelen dan, uh, dan voorheen. He, dus veel sectoren willen elkaar veel meer ontmoeten in platformverband, ketenverband. Uh, dan uh, single zeg maar, op een bepaald thema in een commissie zitten. Dat blijft ook belangrijk, maar die platforms die schuiven langs, langs zij. Zeg maar. Helemaal voorbeeld, mm -hmm. anders klinkt het wat abstract. Nog vorige week, donderdag of, of zo, heb ik uh, met, samen met nog iemand van kantoor het platform Creatieve Economie geïnstalleerd. Er zitten iets van 15 partijen uit de creatieve economie in. Van de museummensen tot en met de poppodia, tot en met architecten tot en met weet ik wat, die, zeggen, die vinden elkaar als het ware in een bepaalde competentie, in een bepaalde keten. En mm -hmm. dat, lokt weer, dat lokt gesprekken uit die ze voor die tijd niet zouden hebben gehad. Nee, op, uh, hoe, hoe maak je die keten efficiënt, hoe ga je met elkaar om. Hetzelfde zie je in de bouw. Zie je bij, nou, we hebben een onleuk voorbeeld, een uh, platform gemengd, gemengd verf, of je zegt. Nou, Er zijn allerlei platforms. Die, die, in, in die platforms komt dat innovatiegesprek veel beter op gang... dan dat je zit te praten in een single-issue-commissie over de WHB uh, of zoiets.
0: En gaan die platforms dan ook een soort lobby doen? Doen komen die dan, dan ook tot een soort lobbyagenda? Knelpunten waarvan ze zeggen, daar moet wat aan gebeuren?
3: Ja, ja dat, kan, dat kan. Dus uh, die, die nieuwe verenigingsstructuur dat zal een beetje een combinatie zijn... denk ik, van drie dingen. Dat zijn strategische beleidscommissies, platforms op ketens... En allianties. Allianties zijn ook allianties met niet-leden. Andere van, sectoren. Ja. ja, mobiliteitsalliantie. Waar de ANWB, de ANWB is geen lid bij ons, maar zit wel in die alliantie, uiteraard. He, dus, uh, dus het is een beetje een matrix die je eraan legt, uh, zeg maar eventjes. En ja, die kunnen dus, die kunnen, maar die en uiteindelijk worden die lobbystandpunten via zo'n bestuur afgestemd. En het valt onder de governance van Vlaanderen, en MKB Nederland. Maar daar kan zeker een lobby gaan uitkomen.
2: Dat klinkt, uh, klinkt heel mooi. Het Klinkt ook wel ingewikkeld in de zin van dat je dus drie vormen hebt die, uh, wat je zegt, een matrix zijn en dus heel erg ook afstemming vragen.
3: Ja, dat nou, het goede is. nieuws is, we hebben er nu tien. Dus uh, we versimpelen.
0: Oké. Okay. <lacht> <lacht> je je gaat, meer. je gaat terug. Je gaat terug. <lacht>
1: Kunnen we naar een ja. tweede punt? Uh,
0: ja, het derde punt ja? eigenlijk al. Ja,
1: de derde vier, punt de vier, al. Je
0: hebt het over de vier V's, die zijn van belang in de toekomst. Verdringing, verschuiving, verschraling en versnippering.
3: Ja, ja die, 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 heb ik, die heb ik. Ik heb vorig jaar natuurlijk een organisatieplan gemaakt. Voor de, voor de reorganisatie, die is inmiddels af, maar daar, daar hadden we ook een aardige beschrijving van ja, wat gebeurt er nou om ons heen. Dus dat staat een beetje los van corona. Die, die verdringing, dat is echt, ja, dat is toch een beetje de notie. En dat, de insiders weten dat wel. Dat we natuurlijk niet meer de enige uh, we, de brancheverenigingen, niet meer de enige spelers zijn op het politieke terrein vanuit ondernemers. Er zijn allerlei actiegroepen. En het uh, Maliveld staat vol. En die richt je in een weekendje op. Hè? Dus de single point of entry die we waren, tot voor kort. Ja. Tot een paar jaar geleden misschien. Uh, dat zijn we natuurlijk helemaal niet meer. Er is een multi-point of entry uh, gaande. En daar moeten we ons aan aanpassen. Ja, dus lobbyconcurrentie, lobby as a service. Je ziet dat sommige verenigingen of bedrijven het een beetje meepakken als, ja, als een soort strippenkaart. Zo lobby. Ja, dat, is, dat noem ik verdringing. Hè? Dus in termen van Porter, ik ben een fan van Porter. Er zijn gewoon meer concurrenten op het speelveld aanwezig. Ja, dat, die institutionele positie, die verlies je langs de rand een beetje met elkaar.
0: Maar er zijn dus leo die zeggen van, uh, op basis hiervan... Uh, ...dat de, de vereniging, hè, als kla klassieke wat je had over homogeniteit en representativiteit... ...dat die gewoon niet uh, zijn passé, die hebben het gehad. Ja, in corona hebben ze zich nou nog net even bewezen, hè, dat gaf je net aan... ...maar het is, nee. uh, het is gebeurd.
3: Nee, dat geloof ik helemaal niet. Nee, sterker nog, nee, absoluut niet. Nooit geloofd ook. Ik denk dat er zijn heel veel krachtige verenigingen... ...die uitstekend werk doen, waar de leden dat ook herkennen... Um, en waar homogene, Zie het eerst maar eens te runnen: een, een flinke vereniging, homogeniteit en repetitiviteit. Het is allemaal niet, niet zo simpel. Het is alleen wel zo dat um, hey, je, je doet ook veel vuil werk, zal ik maar zeggen. Er zijn gewoon wat nieuwe uh, entrants, hè, nieuwe, nieuwe initiatieven, actiegroepen, die gewoon op dat moment even de. de noem je dat uit de pap halen. Ja, dat ja is wat krenten. Het, daar, kun je, daar kun je toch grijnig over zijn, maar dat is wat het is. Daar moeten we gewoon ons aan aanpassen. Dat
1: is een... en de, de krenten uit de pap halen, is dat makkelijker geworden door de social media? Of... Ja. ja. Dat is eigenlijk ook een bedreiging. Dat, uh, niet zozeer het, het vuile werk of, of uh, het werk achter de schermen, maar vooral in de spotlights, daar sta je sneller.
3: Ja, 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 natuurlijk. Dat is een combinatie van social media. Hè. Je richt in een weekend op Facebook een actiegroep op. En dat wordt ook mede mogelijk gemaakt door de mediacratie. Hè. Dat soort groepen zijn ook zeer mediageniek. En die twee komen een, keer een beetje bij elkaar. Hè, dat politici die dat dan niet meer kunnen ontlopen. Je gaat een keer naar het nou, noem maar op. Nou, wat, een...
0: dan, wat is dan de beste truc om dat, uh, om dat het hoofd te bieden?
3: Ja, Als... dat is toch... Dat is toch... ...een inhoudelijke lijn pakken met je leden... ...die hun als het ware inkapselt. Kennelijk heb je dan aan de flanken wat verloren. Of je het leuk vindt of niet.
2: Leo, we hebben in een vorige podcast gehad... ...over LTO en Farmers Defense Force. Die dus eigenlijk in de eerste instantie ook hebben gezegd... nou ...we hebben het in, en die zin, we doen mee. En dat dat toch uiteindelijk niet de inhoudelijke lijn botst... ...met het actiegerichte roepen, zullen we maar zeggen. Hoe... Bepaal je nou zeg maar dan inderdaad van eh, wanneer stap je in, wanneer stap je niet in, hè? wanneer omarm je, arm, omarm je het, wanneer distancieer je ervan, hoe, hè? wat voor afwegingen gaat er dan bij jullie spelen om, als je dat soort initiatieven hebt?
3: Ja, nou ja wij, dat is niet 1, 2, 3 te beantwoorden om eerlijk te zijn, uh, want je zal er maar voor staan. Kijk, wij hebben natuurlijk in die zin een iets ander leven. Dat we het gewoon, uh, wat is het, uh, samen met MKB Nederland, uh, tussen de 150 en 200 branches hebben vertegenwoordigd. Ja, daar kan er ook eens eentje afvallen of eentje weer bij lid worden. Maar het, het, dit, die actiegroepen staan eerder individuele brancheverenigingen naar het leven dan een koepel, om het maar even zo te zeggen. Ja. De we ja. Als we onze ja, leden lastiger ja. hebben, dan ja. hebben wij het ook lastiger. Hè? Dus ja. Uh,
0: ja. Nee. Heb jij trouwens je vier V's nu allemaal gehad? Nou, verschuiving en verschaling. Luiving, en verschuiving. Ja,
3: verschuiving natuurlijk vooral van, tussen, van grenzen tussen branches. Er is natuurlijk bijna geen enkele branche, meer de zuivere branche tussen de aanhalingstekens van tien jaar geleden. He, kijk, kijk naar waar ik vandaan kom. Zelfs een verzekeraar is geen verzekeraar meer. He, maar kijk, kijk naar alle branches. He, dus branchevereniging, het woord branchevereniging veronderstelt überhaupt nog dat je ergens voor een specifieke, duidelijk gedefinieerde branche staat. Naar staat. Dat is natuurlijk ja. wel lang. Is natuurlijk helemaal niet ja. met gevallen.
0: Die platforms zijn jullie een mooi antwoord op. Ja, dat is, dat is je antwoord dan, hè? die ketens ja. en die platforms. Zijn ja, het precies. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. ja, en met elkaar optrekken, maar dat is ook geen, geen, geen groot nieuws. Met elkaar optrekken in, in coalities als je gaat lobbyen. Dus wat je ziet, even terug naar de drie taken van Tak, dat die lobby die vindt steeds meer plaats tussen en met verenigingen en maatschappelijke partners. Die ontmoetingsfunctie trekt echt naar binnen. Dan, dat zijn dan echt leden die elkaar snappen, die in hetzelfde vak zitten, echt dichtbij. He, dat, is, dat, dat ga je niet met, uh, als de warme bakkers verenigd zijn, zegt nou leuk, dan halen we er een paar slagers bij. Uh, né, terwijl je in de die, spreken, lobby... die spreken een andere taal. die slagers. Nou, terwijl, ze in de lobby, terwijl ze in de lobby met elkaar moeten optrekken, is die ontmoetingsfunctie, trek je wat meer naar binnen. En die dienstverlening zit een beetje op het randje, dat hangt ervan af. Maar goed, dat is de tweede. De, de derde is uh, uh, verschraling. Kijk, dat geldt niet voor elke vereniging. Maar er zijn veel verenigingen die in de financiële crisis en de jaren daarna toch een flinke duw hebben gehad. Er zijn maar weinig verenigingen die echt spectaculair in budget zijn gestegen. Ook niet met de inflatie mee. Uh, we hebben veel opgegeten als verenigingen. Uh, en dat is jammer. Uh, uh, want we zijn er nog wel, maar... En nu, nu loop je toch het risico dat je weer een duw krijgt. En dan kom ik ook even bij een stokpaardje van mij. Ik ben ook nog uh, mede-eigenaar van de voor Verenigingsmanagement. Ik heb niks te klagen, het is hartstikke leuk. Maar het, het, de tijd en geld die aan talentontwikkeling binnen brancheverenigingen wordt gestopt, is niet, is niet super.
1: En wat, wat is daar de bedreiging van? Ja, want je kan dat constateren, je kan ook zeggen, nou, dan halen ze gewoon kwaliteit binnen, binnen. met de werving. Ja. Ja. Wat is de bedreiging van het niet nou ja, zelf
0: kunnen ontwikkelen?
3: De bedreiging is toch dat uh, je, als je de brancheverenigingen de verenigingen als sector ziet, dat je toch gewoon te weinig aan sectorontwikkeling doet. Hè, dat, uh, dat je je taken op enig moment niet goed meer kunt uitvoeren of minder goed dan anders.
0: Hè, het maar, is, dat, dat veronderstelt dat het dus echt een heel bijzonder en op zichzelf staand vak of metier is hè, ja. wat je doet. Ja. Dat, dat vind jij ook. Dat vind ik ook, ook zeer
3: beslist. Uh, uh, zeer beslist. Ik, als je kijkt, ja, ik heb A, kan ik dat vanuit mijn ervaring zeggen, maar B ook vanuit, uh, ik ben dus bij al die klassen geweest in de afgelopen twaalf jaar, uh, bij de AVVM. Uh, en het is gewoon een vak apart. Het, is, het heeft niets te maken met een gewoon bedrijf. Het is handig als je wat bedrijfsmatig bent aangelegd, maar het is echt anders. Dus ik, ik, ik denk dat ook ja. Ik denk dat het ook maar goed is dat we elkaar een beetje aanscherpen via DNA en via cursussen. En AVVM en Jeroen en het boek. En, bedoel, iedereen trekt er een beetje aan, maar de massieve professionalisering, die je op een moment ook nodig hebt, die komt daardoor moeilijk van de grond. En dat heeft ook te maken met die verschraling.
1: Wat, wat zouden we dan moeten doen om een stap voorwaarts te zetten in die talentontwikkeling? Hè? De scholen van het bestaand personeel, maar we zijn ook niet op universiteiten. Als zo'n arbeidsmarktbeurs is bij een universiteit, ja. staan wij dan niet?
3: Kijk, ik denk dat uh, um, uh, daar kun je van alles uh, verzinnen, ook hele praktische dingen. Bijvoorbeeld, ik heb een uh, groepje aan, uh, ja, zeg maar aangesteld met vier juniors: Young, Young Executive Program, hartstikke leuk. Uh, die geef ik een, uh, een tweejarig uh, werkprogramma zeg maar, binnen onze uh, organisatie langs verschillende clusters. En ik stuur ze naar Nijrode along the way en laat ze een paar organisatieopdrachten doen. Ik weet van een paar andere verenigingen dat ze dat ook hebben. Hoe leuk zou het niet zijn als je eind van het jaar bij wijze van spreken een keer een talent day doet voor de verenigingen. En zegt nou laat nou al die juniors eens een keer uh, een middagje met elkaar praten. Met de goede sprekers erbij en wat nieuwe ideeën verzinnen. Noem maar wat. Ik kan dat op vele manieren vormgeven.
2: Ja. Ja.
1: Uh, nou, we hebben met, uh, met Edes als branchevereniging hebben we Jong Edes. Ja, dat is dan, jong is dan onder de 35. Ja, dat vind ik dan nog een beetje dat vond ik vroeger oud maar. Jong Edis, nou, dat was nou, een paar jaar geleden, waren er het, zeg maar, van 50 uh, mensen daarin. En nu zitten we tegen de 300. Ja. Dat, is natuurlijk, dat is niet, gaat niet over Edis als branchevereniging, maar de coöperatiesector. Maar zoiets jong, een jong branche is, hè, noem maar even wat. Ja. Uh, waarbij je het netwerk vormt uh, van jonge professionals hè, die uh, ja. Ja. werkzaam zijn. Nou,
3: ik, dat zou ik heel mooi vinden. Hè, dus, uh,
2: Want we hadden gisteren ook onze webinar. Uh, over ons boek. En daarin waren toch ook heel veel professionals die uh, gewoon één pitter zijn. Dus ja. ja, wij hebben natuurlijk beide. Het is jouw bureau. Ze zeggen ze ja, ik, ik alleen. Ik ja. ben het bureau. Ja, ja. Dus dan, ja. Daar, in, de, in de duizenden branches die er zijn, zijn er natuurlijk heel veel die die grote hebben. Dus het is nee,
3: heel... dat, is, dat is ook zo hè. Dat weet ik. Dus er is een enorme. Dat klopt. Hè? Dus de gemiddelde branchevereniging, kwam ook uit ons ledenonderzoek, is 16 FTE's gemiddeld. Hè? Dus daar zit een hele grote staart van veel kleinere bureaus, van brancheverenigingen met werkorganisaties. En een top 10, top 15 of zo van flinke organisaties, van 50 tot 100 of meer. Hè. Maar dan vind ik ook dat die grotere organisaties ook een beetje de plicht hebben om de kart te trekken op dit gebied.
0: Wij horen ook wel van collega branche directeuren die zeggen van nou, uh, juniors, die, wij trekken eigenlijk altijd meer seniors aan die al gepokt en gemazeld elders zijn want, hun, want juniors die slagen hier niet zo gauw. Wat ja. vind je daarvan?
3: Ja, ik, 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 ik snap het wel omdat kijk, ik, ik heb dat zelf bijzien, ik zal me er ook zonder gaan hebben gemaakt het punt is, je zit op een gegeven moment, je hebt maar 1, 2 man op een dossier zitten. Je hebt er nooit 10 op een dossier zitten op een of andere manier. Nee. En op het moment dat er iemand wegvalt, valt gelijk de helft van de bezetting weg op dat dossier. Dus wat je wil, en je leden zitten die al te bellen bij wijze van het, voor dat iemand weg is. Uh, van, uh, gaat dat wel goed? Uh, hoe moet dat nou? Ja, dus je hebt, je hebt behoefte aan een kickstart, zou ik maar zeggen, op dat dossier. En dan kies je toch al snel weer wat meer ervaring. Maar ik heb de diepe over overtuiging dat 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 niet zo best is dat je, dat je ook jong moet veranderen nee, nee dat is
0: in, in, in uh, volkomen flagrante tegenspraak met wat je net zegt ja <laughs> ja, ja.
2: wist <laughs> je bijvoorbeeld ook mensen op dossiers door de jaren heen nou jullie hebben nou twee drie jaar op een dossier ja we leren weer door.
3: ja het zou nog meer moeten hoor ik bedoel uh, het eerlijke antwoord is uh, is niet of nauwelijks nu dus er stappen wel mensen intern over Um, mm -hmm. Maar om nou te zeggen dat daar een indrukwekkend beleid achter zit, dat, uh, dat is nog wel te veel. Hè. Ik ben ook aan het bouwen hè, nu bij ons. Uh, dus dat, dat, moet, dat zou eigenlijk nog meer moeten.
0: In ons boek, wij hebben in ons boek dan erg over uh, dat je op inhoudproces relatie eigenlijk een soort generalist moet zijn. En dat je multi-inzetbaar bent. Ook over afdelingen heen. Hè. Dus of je nou aan sectorontwikkeling kant zit van. Die propellerkant of aan de lobbykant. En dat, dat veronderstelt dat je dus inderdaad gewoon multi-inzetbaar bent. En ook op andere dossiers. Een soort zoek jij generalisten? Ja, nee. We hebben een, we, 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 dan heb je het feitelijk nu over de beleidsfuncties.
3: Hè, de staffuncties. Hè. Ik bedoel, we hebben ja. nog veel inhoud. Ja. De meeste, meeste beleidsfuncties moet je toch wel wat met het beleidsdossier hebben. Ja, dat, de inhoud. Ja, ja. 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 Dat wordt toch ingewikkeld uh, om te zeggen. Nou, uh, God, ik heb goed nieuws. Uh, volgende week maandag doe je circulaire economie. Uh, als je als je tot nu toe op zeevisserij hebt gezeten. Hè? Ik bedoel, dan, dat is toch niet zo makkelijk. Uh, je hebt mensen die dat kunnen. Kijk, het is natuurlijk, als ik bij ons tel, hè, even over de duim. We hebben 250 lobbydossiers uh, lopen, orde grote, met een, met een man op 40. Dus gemiddeld genomen heb je sowieso al zes verschillende dossiers te pakken. Je mm. probeert dat een beetje te clusteren voor de, bij de meeste ja. mensen rondom een bepaald thema. Maar er zijn ook mensen die echt een, echt een portfolio hebben die van... Ik volstrekt dat eenlopend. Van zeggen, A tot Z. Ja, ja. Om te zeggen, daar werk ik op. Nee, dat niet. Als we een pensioenvacature hebben, hebben we gewoon een pensioenvacature.
2: En dat ontstaat dan ook zo in de historie, zo'n verdeling.
3: Ja, nou ja, je hoopt eigenlijk wel dat dat, dat, dat ook een beetje ontstaat op basis van een middellange termijn beleidsplan. <laughs> die, die dossiers, maar ja, tuurlijk, sommige dingen blijven ook al aan je hangen. Maar nog even, hè, want we hebben het nu alleen over de beleidsfuncties. Hè, maar er zijn vele functies. Ik neem mensen op een afdeling IT, maar ook dienstverlening, ledenzaken, communicatie, is het ook verdomd handig als die verstand hebben van verenigingen. Anders, uh, hè, dat is toch een pakken pakken. Iedereen die wel eens een keer een CRM-systeem voor een vereniging heeft ingericht, weet dat je enige verenigingservaring op een IT-afdeling best handig is. Dan dus kijk dat... je toch
0: met een andere bril ja. naar wat er nodig ja. is. En zullen we doorgaan naar. Uh... Je wilt specifiek ingaan op het ledenonderzoek van jullie van januari.
3: Ja, nee, dus als ik kijk, we hebben toevallig, of ja, nee, niet toevallig, maar ja, het komt wel goed uit. Nou, in, uh, Eind vorig jaar, in begin, dat hebben we begin dit jaar gepresenteerd, een ledenonderzoek gedaan samen met uh, Wisserad en Spano. En, en wat je ziet, eigenlijk reageren de branches, onze leden, op vier manieren zeg maar, op al die ontwikkelingen. Eén, belangenbehartiging in coalitieverband. Veel meer dan vroeger, logisch. Ja. Dus die vervagende grenzen en noem maar op. Ja, dus een beetje een soort schaalvergroting in de lobby. Innovatie. Innovatie op de kaart zetten binnen de verenigingen. Daar is bijstelijk Ivan Pauwels natuurlijk helemaal op afgestudeerd. Dat zie je aan alle kanten. De vraag is natuurlijk nu in coronatijd... Of dat zo mooi en bruisend blijft als de afgelopen tijd. Hè? Het zou kunnen. Of dat we willen zeggen: van nou, ik heb even meer dan genoeg aan mezelf. En, uh, maar dat moeten we zien. Van ledenbinding naar ledenparticipatie. Hè? Dus ledenbinding klonk natuurlijk al nooit zo prettig. Maar um, ja, hoe lang. Je... was dat. Ja, ja, <lacht> ja. Maar hoe laat je ze nou echt participeren? Wat is nou een beetje een moderne vorm daarin? En ook het verzelfstandigen van dienstverlening, überhaupt het professionaliseren van dienstverlening. Er waren opvallend veel verenigingen die dit buiten de deur in een bv of dat soort zaken geregeld hadden. Meer dan we hadden gedacht met z'n
1: allen. Is dat ervaring om. Ja, want het, 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 het verzelfstandigen in BV's gaat uit van de gedachte dat ze het daarvoor binnen de vereniging zelf uh, deden? Ja, ja of. of iets over of, te zeggen van: uh, botste dat of, of voelde dat niet lekker? Of, of waren er andere fiscale uh, nou ja, issues?
3: Ja, zover zijn we niet gegaan. Maar mijn eigen inschatting is: kijk, je hebt als je dienstverlening binnen je vereniging gaat organiseren tegen retributie, dan heb je al snel een BV nodig, omdat je anders tegen VPB of BTW problemen gaat aanlopen. Ja, gewoon fiscale um, regime. Ja, ja. Ja, ja. En, het, uh, en het kan ook leden. Ja, het kan ook te maken hebben dat je zegt, nou ik wil het gewoon niet op die manier door mijn vereniging hebben lopen dat geld. Ja, dat kan. Ja, dat maakt de begroting, kan ook de begroting een beetje kwetsbaar maken als je niet uitkijkt, maar. Uh, dus het is moeilijk te zeggen, het kunnen ook nieuwe, het kan ook gewoon dat men echt opnieuw uh, aan allerlei nieuwe dingen is begonnen en daarvoor een BV nodig had. Maar het is wel veel groter dan we dachten, ook de onderzoekers. Uh, sterker nog, ik geloof dat er ongeveer evenveel mensen in die BV's werken als in de verenigingen op dit moment.
2: Wat vind je, wat vind je daarvan? Hè? Want je kunt ook zeggen van, uh, hè, wat zijn nou de motieven geweest om überhaupt aan, aan die retributiekant te gaan werken? Hè? Op, op ja, waren dat nou teruglopende contributieinkomsten of, of wil je echt de markt versterken met elkaar? Hè, door, door mee te gaan innoveren of mee te gaan ondernemen? Ja, je, kunt, je, kunt, je kunt ook zeggen van ja, weet je, als je, als je niet de contributie niet meer wil betalen voor je gewoon de basisvereniging, maar zeggen. Wat nog je bestaan zeggen? Of knaagt het daar dan een beetje aan? Zeg maar.
3: Ja, nou ja, ik heb dat, dat paradoxale gevoel wat jij zegt ook wel een beetje. Hè. Kijk, uh, aan de ene kant zou, zou je moeten zeggen, het verenigingsgevoel moet ertoe leiden dat je met plezier je contributie betaalt, want uh, dan zie je het nut en je, 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 je belang moet, ja. is van de bijdrage die je levert, uh, zeg maar even. Tegelijkertijd, het is ook een soort all you can eat concept, hè, die contributie. Je maakt het over begin van het jaar en daarna bel je de branchevereniging zo vaak mogelijk, uh, want je hebt toch al betaald. Dat, dus dat is ook een beetje gek, zeg maar even. Ik snap wel, wij, zijn dat, wij gaan dat zelf ook doen dat je iets minder afhankelijkheid van contributie wil en iets meer retributie. Maar met mate, je wil het ook niet overdrijven. Het is ook geen bedrijf. En dat moeten altijd dingen zijn die ten dienste staan van de vereniging. Hoe je het wenst of keert als je eraan
0: verdient. Mannen, we moeten naar de laatste vraag. Oh ja, ja van van de monitoren zelf. Dus, ja, daar ja. waren we heel benieuwd wat je daar uh, dus gaat dus, hier verplaatst worden. Een stukje naar rechts. Ja. Ja, stukje naar een stukje naar links.
1: Anderhalve oh, meter.
3: Ja. Nee, nou ja, goed. Dat zal jullie niet verbazen, maar dat is, dat is al eerder we vastgesteld. Dus wij, wij zeggen van nou, we willen eigenlijk inhoudelijk een, proberen, gaan we gaan proberen toch een iets, ja, zo je wil, nog maatschappelijkere koers te. Daarvoor dat zijn dat heet het brugproject. We komen uit een strategie, dat heet Next Level. Dat was een, ja, laten we zeggen, een strategie die heel erg draaide om de technologische omschakelingen die in Nederland nodig waren. Maar we willen eigenlijk ook meer aandacht voor de, meer de maatschappelijke componenten. Dat, dat noemen we dat brugproject. De brug, de brug tussen ondernemers en samenleving versterken. Dus dat is een koersverandering. De versterking van de verenigingsorganisatie. Ook herstructureren ervan. Toch die betrokkenheid, ontmoetingsfunctie, ledendemocratie, ledenbinding. Ledenparticipatie, die verenigingsstructuur, wat ik, wat ik straks vertelde over die platforms en dat soort zaken, dat gaan we opnieuw inrichten. Ja. Uh, versterking van de werkorganisatie, talent, uh, structuur, uh, HRM-systeem, uh, IT, nee, de hele werkorganisatie, daar zijn we al heel eind mee eigenlijk, godzijdank. Uh, en ook uh, toch een, een tandje bij op gebied van dienstverlening en retributie, toch een beetje diversificatie uh, zeg maar even. Het is nu 39,5 contributie dan zeg je ja, er zijn kan er... wel iets minder ja, ja kan wel iets minder ja, dat, uh, dus dat is een beetje dat zijn de vier lijnen langs, waar langs we werken zeg maar en nee, daarmee die... is het al met alle behoorlijke remake hoor van de, van de,
2: van de show ja. en die eerste noem je niet voor, niks als eerste zeg maar want daar, daar zie je echt een soort, uh, soort behoefte of een noodzaak om, om nog meer om de verbinding te maken met ja, wat voegen ondernemers nou eigenlijk toe in de samenleving anders dan geld maken, moet ik het
0: dan zo... Ja, de, 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 de waardepropositie voor de maatschappij, bedoel je dat?
3: Ja, dus uh, het is een beetje het adagium, Kees Oudshoren die is daarmee gekomen en uh, iedereen denkt, verrek, ja, dat, maar dat de Kennedy-slogan, Ask not what, you, what your country can do for you, but what can you do for your country? Wat kunnen wij nou als vereniging doen voor het land? He, voor de, voor de, niet alleen voor de BV Nederland, maar ook voor het huis Nederland, zeg maar even. En dat, uh, he, daar wonen ook mensen. Uh, he, dus dat, dat, die, die, dat proberen we erin te leggen. En dat, dat zal zich op vele fronten. Dat kan zijn dat je zegt, nou, we moeten een enorme impuls geven, van leven lang leren. We moeten gewoon onze mensen zorgen dat we nog tien jaar door kunnen met z'n allen. En niet alleen maar omdat we volgende week de, de werkplek bezet moeten hebben bij bedrijven, maar ook, ook voor de komende jaren. Dat is een voorbeeld, maar er zijn er vele van. Hé, je kan ook kijken naar schulden. Dus heb je daar een rol in? Als je al Leefbare
1: wijken heb ik het uh, over. Bra ja, er zitten vaak heel veel ondernemers in zo'n wijk en die, die, ja, die willen ook dat die wijk uh, de goede kant op gaat.
0: Ja.
3: Ja, en niet alleen maar omdat ze wat meer klanten door de winkelstraat willen hebben. Er zit meer achter. Hè? En dat gaan we proberen uh, daarin te beleggen.
0: Nou, mannen, volgens mij hebben we de vijf punten gehad. Ik zijn, denk zijn er het. nog dingen waar je op terug wil komen, Leo?
3: Nee, nee, ik heb, nee, het is allemaal opgenomen. Dus het is wat het is. Uh, <laughs> ja, het is wat het is. Nee, ja, dan nee. willen we je hartelijk danken. Ontzettend leuk. Jongens, bedankt. Goede vakantie, Alfa.
0: Ja, en voor de luisteraar. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast. En tot de volgende keer.